1: Leila Slimani ist gerade 18 gewesen, als sie mit ihren Eltern von Marokko nach Frankreich zieht. Sie macht Abitur in Paris, studiert und beginnt zu schreiben. 2016 dann die Riesenüberraschung für ihren Roman »Dann schlaf auch du« wird Leila Slimani mit dem höchsten französischen Literaturpreis ausgezeichnet. Nach dem Prix Goncourt steht die junge Frau in der Öffentlichkeit. Der französische Präsident bittet sie, Botschafterin der Frankophonie zu werden und sie nimmt dieses Ehrenamt an. Jetzt kommt ein neuer Roman von Leila Slimani in den Buchhandel. Sigrid Brinkmann hat »Das Land der Anderen« gelesen. Guten Morgen.
0: Guten Morgen.
1: Angesichts der Lebensgeschichte der Autorin ist die Frage mehr als berechtigt, in welchem Land spielt der Roman?
0: Also hauptsächlich in Marokko. Das Land der Anderen ist der erste Roman einer Trilogie, in der Lella Slimani die jüngere marokkanische Geschichte, also die Zeit von 1945 bis 2015 aufrollen will. Die Handlung beginnt noch in Frankreich, aber der Hauptschauplatz ist Meknes. Das ist eine größere Stadt im Atlasgebirge und dort endet die erste Folge 1955 mit gewaltvollen Unruhen, die das Ende des französischen Protektorats in Marokko einläuten und damit auch die Rückkehr des Königs.
1: Ist denn Marokko, dieses Land der anderen und der Blick auf die anderen ein französischer?
0: Sie schafft es wirklich, zwei Perspektiven zusammenzudenken. Da ist die Elsässerin Mathilde, die sich im Sommer 1944 nach der Befreiung Frankreichs und der Flucht der Regierung aus Vichy äh, in einen marokkanischen Kolonialsoldaten verliebt hat. Amin Belhatsch war von den freien französischen Streitkräften, die auch von Nordafrika aus gegen die Wehrmacht gekämpft haben, zwangsrekrutiert worden und er wird nun als Befreier gefeiert. Diese beiden, Amin und Mathilde, heiraten, sie ziehen nach Magnest, erst zur Schwiegermutter, dann aufs Land und dort auf den unfruchtbaren Hügeln in einem wirklich sehr dürftigen Zuhause begreift die junge Frau, die ja bloß weg wollte aus der engen französischen Provinz, dass sie wirklich körperlich schwer arbeiten muss, Tag für Tag und dass sie, das ist schlimmer als Nichtmuslimen in der neuen Familie doch ein Fremdkörper bleibt. Und noch schlimmer ist es für sie als Frau eines Einheimischen von den Franzosen, die ja im Kolonialdienst äh, da präsent sind, dass sie von denen verlacht, verspottet wird und dass sie es nicht schafft, ihrer Familie in Frankreich die Wahrheit zu sagen. Also in Briefen erfindet sie sich ein harmonisches, beneidenswertes Leben in traumhafter Umgebung. Es fällt ihr sehr schwer, sich einzugestehen, dass sie naive Vorstellungen hatte.
1: Sich fremd fühlen und zur Fremden gemacht werden. Inwieweit sind das die großen Themen von Roman und von Autorin?
0: Das ist ein großes Thema und äh, vor allem das Leiden an der kulturellen Verschiedenheit. Das beschreibt Leila Slimani sehr genau. Also wie der andere oder die andere doch erst neugierig beobachtet wird und dann doch ein Ärgernis wird. Also diese 20 Jahre alte Mathilde, die Protagonistin, muss Landarbeit verrichten, sie muss einen ärmlichen Haushalt führen, sie wird Mutter, sie kämpft tatsächlich um ihren Platz, im Land der anderen. Sie schreit, wenn sie sieht, wie brutal mit Tieren umgegangen wird. Sie rebelliert gegen Bräuche, verlangt von ihrem Mann, dass er sie zu seinen Männerabenden mitnimmt, was skandalös ist. Sie macht ihm Szenen, wenn er Streit äh, ausweicht, also durch floskelhaftes Gerede oder Sprechwörterweisheiten. Aber so wie ihr Mann von den Franzosen in Marokko herablassend behandelt wird, denn er ist ein Bauer. Und es gibt in Meknes, wohin sie ja auch immer wieder gehen, ein europäisches Viertel und ein relativ modernes Leben. Also wenn man sich über ihre Mischehe mockiert, dann empfindet sie ganz tiefe Loyalität. Und ich finde, Leila Slimani hat ein ungemein feines Gespür für so gedankenlose Herabsetzungen und die vielen bösartigen Nadelstiche, die diesem Paar zugefügt werden. Und sie zeigt aber auch, wie der Widerstand gegen eine geistlose Atmosphäre auf dem Land und gegen jede Menge patriarchale Entscheidungen sich bei der Protagonistin so langsam aufbraucht. Sie hatten eingangs gesagt, dass der Roman endet mit den Aufständen
1: gegen die französische Kolonialmacht. Wie schildert die Autorin diese Umbruchzeit?
0: Sie zeigt, dass Familien gespalten sind und dass nicht jeder glaubte, dass die nationalistische Bewegung auch wirklich mehr Gerechtigkeit bringen würde. Denn plötzlich werden Männer wie Amin, der während des Zweiten Weltkriegs gezwungen wurde, an der Seite der Franzosen gegen die deutschen Besatzer zu kämpfen, als potenzielle Verräter angesehen. Und solche Verdächtigungen, die sind in Umbruchzeiten einfach tödlich. Ähm, Die administrativen Einrichtungen der Franzosen, aber auch Plantagen, die französischstämmige Familien in Marokko seit Jahrzehnten bewirtschaftet haben, die wurden niedergebrannt. Und was Slimani klar macht, ist, dass unter solchen Lebensumständen letztlich keinen Weg an der Assimilation vorbeiführt. Also diese Mathilde wird auf die Schnelle zum Islam konvertieren. Ihre neunjährige Tochter, die unter französischen christlichen Mitschülerinnen fremd geblieben ist, kehrt sich ab von der Welt der weißen Europäer. Und sie wünscht den anderen das besonders schlimm. Und aus der kindlichen Perspektive sind die anderen eine ziemlich homogene Gruppe, halt arroganter Menschen. Sie wünscht ihnen tatsächlich den Tod. Mischlingsexistenzen, die könnten ja ein wunderbares Versprechen sein, Aber für gemischtes Leben gibt es in dieser nachwachsenden Generation einfach keinen Platz mehr. Und Slimani hat wirklich einen, wie ich finde, komplexen, ambitionierten Zeitroman geschrieben, sehr sinnlich, sehr glaubhaft, was die Schilderung der Lebensumstände angeht und der Charaktere. Und ich denke, wir werden in einem nächsten Band, das ist ja auf drei Bände angelegt, sehen, wie schwer es ist, die Dekolonisierung in Gang zu setzen und dass das alles andere als ein einfacher Prozess sein wird
1: bringt man über das Leben der Anderen in der Übersetzung von Amelie Thoma aus dem Luchterhand Verlag. Rund 380 Seiten kosten 22 Euro. Und wenn Sie sich einen Termin vormarken wollen, kommenden Dienstag ist Leila Slimani nach 10 Uhr zu Gast in Deutschland von Kultur.